0: Nahaufnahme. Julia Fichtel und Esther Diestelmann im Gespräch mit Münchnern, die Subkultur gestalten.
1: Herzlich willkommen zum ersten Szene im Fenster der Fachstelle Pop. Wer ist eigentlich? Heute geht es um Florian Kreier.
2: Wer ist eigentlich Flo Kreier? Ist Einer Hendricks, ist Angela Augs, ist Sänger von Aloha Input und ist und noch viel, 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 viel mehr.
1: Eure Gastgeber heute sind Julia Fichtel, das bin ich aus der Fachstelle Pop und die Esther Distelmann <lacht> von Radio Feuerwerk. Und ich äh, freue mich sehr, euch
2: hier heute begrüßen zu können. Was ist dein persönliches High gewesen an diesem Tag? Und wenn es keins gibt, was ist dein persönliches Low gewesen?
0: Mein persönliches Low war, dass ich mit dem Auto heute, ich musste ins Residenztheater und es war auch ziemlich dringend und dann habe ich festgestellt, dass ich zu wenig Kühlwasser habe und dann bin ich aber trotzdem losgefahren. Das ist das Auto stehen geblieben, mitten auf der Lindwurmstraße. Dann habe ich kühl, äh, dann habe ich so dieses Konzentrat nachgefüllt und bin noch bis vor ins Händiger Tor gekommen. Und dann ist mein guter Freund Dominikus Steinbichler gekommen mit destilliertem Wasser. Und dann haben wir das Auto wieder so beigebracht, dass ich weiterfahren konnte.
2: Hat ich ins Ziel gerettet. Sozusagen. Genau, das war
0: sozusagen zuerst mein persönliches Low und dann mein persönliches High, weil Dominik gesagt hat so, ich komme sofort vorbei, ins Auto gesprungen ist und mir destilliertes Wasser gebracht hat und mich so gerettet hat. Da dachte ich mir, es ist so toll, dass ich so gute Freunde habe. Weil ein anderer sehr guter Freund von mir, der Markus Hassler, ist ein, F- ein Fotograf, der repariert gerade meinen Laptop. Der ist mir runtergefallen und ich dachte, der wäre komplett kaputt. Und jetzt habe ich dem den gebracht und der hat gesagt, kein Problem, blablabla, bla bla, ausgetauscht. Und jetzt ist er quasi viermal so schnell, als er vorher war. Und alles wurde gerettet.
2: Das ist ja großartig.
1: <lacht> Glück im Unglück, das ist mhm. wirklich fantastisch. Das sollte man immer haben. Wenn man schon Unglück hat, ja. vor
2: allen Dingen mit Technik, das ist einfach oh. ja furchtbar. Finde ich. Okay, auch gute Freunde, gute Freunde ist schon mal ein gutes Stichwort. Finde ich auch. <lacht> du kommst nämlich eigentlich gar nicht aus mhm. München, gell? Mhm. Du kommst aus dem Voralpenland, dem Chiemgau, ja. dem wunderschönen. Wie hat es dich denn aus dem Chiemgau nach München verschlagen?
0: Ich wollte eigentlich nie nach München und dann war es aber so, dass... Die Fächerkombination, die ich studieren wollte, also Politik, Philosophie und Literaturwissenschaften, die konnte ich nur in München machen und nicht da, wo ich eigentlich hingehen wollte, in Berlin. In Berlin hätte ich nur ähm, Politik sozusagen auf Diplom studieren können und die anderen Sachen so. Und der Bassist meiner damaligen Band, die Vorgängerband der Band Lego Jazz, der ist auch nach München gegangen. Und dann... Ich weiß nicht, wie ich immer so bin. Ich lasse mich immer leicht ablenken von den Sachen, die ich eigentlich machen will. Oder ich mache mir so Pläne und dann lasse ich mich eigentlich immer ablenken. Und das war auch wieder mal so eine ganz klassische Ablenkung in meinem Leben. Und das bin ich seit 13 Jahren in München. Ich kann es gar nicht glauben, aber es ist wirklich so.
1: Und also, ich meine, ich bin ich bin in München aufgewachsen. Ich bin echt, ähm Entschuldigung. Jetzt. Ich bin in München aufgewachsen. Ich bin also irgendwie so ein Stadtkind. Du bist ja so ein Landei. Wie, wie glaubst du, bist du anders aufgewachsen als ich oder was war der Unterschied?
0: Ich bin es gewohnt, Menschen um mich zu haben, die ich kenne. Deswegen gibt es auch so verschiedene Sachen. Also so grundsätzlich, äh, ich, ich habe mich immer schon sehr viel für so Popkultur und Literatur interessiert. Auch schon so als Schulkind war für mich das Land eigentlich nur der Ort, wo ich halt gerade bin und wo ich möglichst schnell weggehen werde und war auch immer schon viel in Salzburg und in München. Schon so mit 13, 14 sind wir da mit dem Zug hochgefahren oder rübergefahren. Und durch diese Hip-Hop-Kultur war das nicht das klassische Landleben. Also ich bin, ich hatte, ich hatte ich zum ersten Mal eine Lederhose an, ich glaube, ich hatte so als Baby eine an oder als Kleinkind und dann zum, zum Abi. Das war einmal halt so, wo wir uns so gedacht haben: so haha, jetzt ziehen wir uns mal so eine Lederhose an. Also ich habe mit diesem ganzen, dieser ganzen Kultur auch eigentlich nichts zu tun, weil ich in dem Dorf, aus dem ich komme, gibt es ein Asylantenheim ein ziemlich großes. Und ähm, das das war so voll wichtig für mich eigentlich, weil natürlich meine Klassen und meine Fußballmannschaften vor allem, die die hatten immer, da gab es dann voll viele Albaner und äh, Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus Russland. Und das war so unser Bezugssystem eigentlich. Und dann kam Hip-Hop dazu und das war eigentlich dann dieser gemeinsame kulturelle Kosmos. Also für mich ist diese, diese klassische Landkultur... Die habe ich dann erst so wirklich viel später schätzen gelernt, als ich auch so hinter diese Fassade blicken konnte. Und dann gesagt habe: So, es hey, ist nicht nur, die Typen sind nicht verbohrt und vernagelt, die sind auch irgendwie total weise und total ähm, offen ähm, auf die eine oder andere Weise.
1: Und hast du noch Kontakt mit Leuten von daheim?
0: Klar, fast mein ganzer Freundeskreis mhm. wohnt in München. Also, es ist, ähm, das ist natürlich auch relativ nah. Also, es ist jetzt nicht so weit weg. Und da fährt man natürlich auch gern hin zurück, weil es da einfach auch cool ist. Und meine, also die beiden Leute, von denen ich erzählt habe, wir waren gemeinsam eben in der Schule im Chiemgau und auch so wirklich die meisten meiner wirklich guten Freunde sind mitten mit nach München gekommen und machen hier Sachen.
2: Du hast du gerade schon erzählt, dass du mit 13 so das erste Mal nach München gefahren bist und auch schon von deiner Vorgängerband von Lego Jazz. Mhm. Ähm, wie bist du denn eigentlich zur Musik gekommen?
0: Ich hatte einerseits das Glück, dass meine Mom sehr viel mit uns gesungen und gelesen hat. Also ich habe so also ganz viele Kinderbücher vorgelesen bekommen als kleines Kind und die hat ganz viel mit mir und meinen Schwestern gesungen immer. Und auch so meine Großeltern haben das viel gemacht und mein Opa, väterlicherseits, der wurde so in den letzten Kriegsjahren eingezogen als 16-Jähriger und ist dann sofort geflohen und ist dann in Gefangenschaft gesessen und hat in dieser Gefangenschaft Gitarre spielen gelernt. Und das hat ihn dann dazu befähigt, dass er relativ schnell eine Familie hatte, weil er dann in den ganzen Offiziersclubs gespielt hat, in so Jazz-Kombos. Und er war dann noch Gitarrenlehrer. Der hat bei Dynacord gearbeitet, zu so Pulte zusammengebaut. Und ich habe dann so quasi halt frei Haus als Siebenjähriger sofort Gitarrenunterricht bekommen. Und davor musste ich natürlich Flöte spielen. Das, das habe ich gehasst. Und war dann total froh, als ich mit sieben Gitarre spielen lernen durfte und ja, mein Opa hatte da, glaube ich, einen anderen Plan mit mir. Der wollte eher, dass ich so klassische Sachen oder Jazz-Sachen spiele. Das, das habe ich damals überhaupt nicht verstanden. Ich wollte einfach nur zu irgendwelchen Beatles-Songs singen. Ich wollte einfach so wissen wie, aha, wie ist das, Michelle, wie geht es dann, aha, so. Und dann, und dann wollte ich eigentlich, also habe ich immer, war für mich die Gitarre eher einfach nur ein, ein Teil von so einer Medaille, zu der für mich auch immer schon singen gehört hat. Also ich habe hab so klassische Stücke, ich, das fand ich irgendwie nicht so cool.
1: Und, und wann hast du das erste Mal quasi sowas selber geschrieben oder gemerkt, so hey, das kann ich ja auch machen.
0: Das war eigentlich, ich hatte dann das Glück, dass ich so in der Grundschule einen Lehrer hatte, der von uns viel mehr Musik gemacht hat und Theater gespielt hat als normalen Unterricht. So kommt es mir jetzt im Nachhinein vor. Wir haben total viel so Singspiele gemacht, so Orf-Sachen. und mit, wegen dem durften wir immer in der Mittagspause äh, in den, ins Musikzimmer in der Schule. Also ich war eigentlich nie auf dem Pausenhof, ich war immer in diesem Musikzimmer und da haben wir angefangen so Songs zu schreiben und dann haben wir, da ich auch mein erstes Konzert, Nämlich als, da durften wir in der dritten Klasse, hatten wir so eine Band, wir hießen, das ist auch ganz lustig, wir hießen, In der
1: dritten Klasse, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, wir hießen The Insanes 2. <lacht> genau, weil nämlich die Band von dem von dem Schlagzeuger, äh, von dem großen Bruder von dem Schlagzeuger, das war so eine, so eine Metalcore-Band und die hießen The Insanes. <lacht> <lacht> haben wir uns gesagt, also keine Ahnung. Sehr Auskopplung. Ja, Wahnsinn. Das ist, genau, und dann, dann durften wir eben auf dem... Auf dem oberstufen fasching durften wir dann zwei Songs spielen, nämlich Heart of Gold von Neil Young und, und einen anderen Song.
2: Als ihr in der dritten Klasse wart, genau. auf der Oberstufenfahrt?
0: Ja, halt, da war so, ich weiß nicht, selbst siebte, achte, neunte oder sowas. Hast und du es auch dann
2: gesungen boah. dann schon? Klar.
0: ich habe ich gesungen. Was auch sehr witzig ist, wir hatten noch einen Bassisten und der hat das nicht so, so, hatte das nicht so auf der Kette, und dann haben einfach seinen Bass ausgedreht vom Götzen.
2: <lacht> genau, <lacht> ja. hat er es beenden? Nee, nee, vorher schon. Das war so,
0: wir haben uns so, der, der Schlagzeug und ich haben uns so angeschaut und so. <lacht>
1: <lacht> hat er es gemerkt oder nicht? Keine Ahnung, Man weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht hat das
0: auch wieder aufgedreht, ich, ich habe daran überhaupt keine Erinnerung, ich weiß nur, dass ich so dann so in der Aula saß und ein Nachbar von mir war gleichzeitig Lehrer an der Schule und der kam dann so her und hat das so gelobt und hat dann so gesagt so, ja, das ist dass er das auch gehört hat früher und das war, glaube ich, zum ersten Mal, dass mir so klar wurde, dass Musik so was total Übergreifendes ist, also der, der, der hat halt voll abgefeiert, dass wir einen yang song spielen und wahrscheinlich hat er den gehört, als er so 16, 17, 18, 19 war oder so und war dann total baff, dass wir plötzlich so die kleinen Steppkes so ankommen Und eben, genau, so ein ein (lacht) Hippie-Klassiker auspacken.
2: wie kommst du dann von Neil Young zu Hip-Hop?
0: Über meine Fußballmannschaft. Die Fußballmannschaft, die war so mein wichtigster Bezugsrahmen eigentlich. Ich war so ein, glaube ich, eher schwieriges Kind. Oder was heißt schwieriges? Ich bin sehr sensibel, glaube ich, einfach. Und ähm, das ist auf dem Land jetzt nicht die Sache, die man immer so ich wurde, glaube ich, auch so ein bisschen gemobbt. Oder habe halt sehr stark gestottert als Kind beispielsweise. Und dann habe ich irgendwann angefangen, gut Fußball zu spielen und dann hat sich das so ein bisschen gewandelt. Und dann waren das so meine, meine wichtigsten...
2: Selbst- ja, Selbstbewusstseinsquellen? oder
0: Ja, aber im Sinne dann wirklich von Selbstbewusstsein. Mhm. Also ich habe dann so gecheckt, aha, crazy, es gibt ja Sachen, die ich kann. Und ich habe mich in dieser Gymnasialgesellschaft nie so wirklich wohlgefühlt. Ich bin dann Gott sei Dank sitzen geblieben in der siebten Klasse und bin dann in eine Klasse gekommen, die super war, aus welchem Grund auch immer, aber wir, wir waren dann, also wir hatten sehr viel Spaß miteinander und ich bin mit vielen Leuten aus der Klasse immer noch sehr gut befreundet. Mhm. Und in diesem Fußballverein waren halt viele Leute, die größere Brüder hatten und die haben das dann einfach automatisch angeschleppt. Dann kamen dann so eben so Fuji's und Warren G und sowas. Und ich weiß noch, dass ich, ich habe kurz davor ange, äh, angefangen, eigentlich so, als das so losging, habe ich so, so Punk gehört. Und da war so Wieso, weil meine absolute Lieblingsband, ich konnte alles auswendig und fand es voll super. Und habe mich so endlich eigentlich mit dieser mit dieser härteren Gitarrenmusik so angefreundet, weil die die anderen haben alle wegen ihren großen Brüdern natürlich so Sachen gehört, wie Sepultura und Megadeth und so echt so harten Hardrock eigentlich. Und das fand ich irgendwie nicht so cool. Und dann, da habe ich so meinen Zugang zu dieser härteren Gitarrenmusik gefunden, da haben die plötzlich Hip-Hop gehört. Und ich weiß noch, wie ich so in, in dem in dem Mannschaftsbus gesessen bin und mir so gedacht habe, so, was ist denn jetzt los? Also, wieso hören die jetzt plötzlich Musik? Also, Warren G ist ja relativ harmonisch, melodisch, irgendwie auch ein bisschen kitschig sogar. Und ich dachte mir so, hä, was ist mit euch los jetzt? Genau, das weiß ich noch, diesen Moment, wo der so das Tape reinschiebt und dann geht das so los. Und wir fahren so übers Land und alle so, yeah, geil. Und dann ich war so, hä? Wieso? Genau. Und dann ging das halt sehr schnell. Dann hat mir einer von denen hat mir dann ähm, einfach so ein Tape gegeben von, von seinem großen Bruder und da war dann, da war dann alles drauf. Da waren so Leute, so Tracks vom ersten Wu-Tang-Album, und dann eben, was weiß ich, also diese ganzen Klassiker, ich glaube, so auch so Public Enemy und dieses Zeug halt, das man so Anfang der 90er irgendwie so gehört hat oder Anfang Mitte der 90er. Und dann war das voll so ein paar Wochen später, als dann auch diese Baggies so kamen. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, glaube ich, dass wirklich dass man halt kein Fenster zur Welt hatte, wie man jetzt so ja. das Internet hatte. Es war einfach, plötzlich sind Leute mit weiten Hosen aufgetaucht. Die ist und auf
2: man, einmal da gestanden Und man
0: dachte sich so, hä? Was ist das jetzt denn bitte? Und dann ja. war es so, okay, Gang war dann halt einfach so, und so was weiß ich, wie, wie die alle hießen. Und es kam so, ich weiß nicht, das war halt so ein, so ein totaler Flash. Und dann eben so die ersten Jams auch, das so mitzubekommen, dass so Musik so was Offenes ist, völlig unsch- äh, außerhalb von diesem... Gymnasialkontext. Also ich habe das eigentlich nur mit Leuten gemacht, die nicht am Gummi waren. Also es waren eigentlich alles Leute, die eher so Hauptschule, Realschule oder die dann selbst schon gearbeitet haben eigentlich. Also das war dann so die, diese Hip-Hop-Gang, die wir hatten, wo wir eben Jams veranstaltet haben und so.
1: Und wo Für- hat das stattgefunden dann? In der Scheune, oder?
0: <lacht> no, du stellst dir das, das Land ein bisschen, bisschen komisch vor.
1: Nee, oder so Jugendzentren oder daheim im Wohnzimmer. Mm, oder genau, so. also wir
0: hatten, wir hatten in dem Dorf, aus dem ich komme hatten wir einen sehr, sehr guten ähm, Jugendtreffleiter, der Thomas. Der ist leider verstorben vor ein paar Jahren. Der war so der Papa für alle eigentlich und hat so ein bisschen geschafft, diese ganzen auch so intergesellschaftlichen Grabenkämpfe zu befrieden. Der hat, da waren halt einfach auch viele Leute da, die aus dem ehemaligen Jugoslawien gekommen sind beispielsweise, da ein guter Bekannter von mir, der hat zum Beispiel gesehen, wie sein Onkel erschossen wurde. Mhm. Dass so jemand ein anderes Verhältnis zu Gewalt hat, so, das ist total klar. Also für den, für den war es auch so total seltsam am Anfang, der Umstand, dass man so Konflikte nicht einfach so offen au- äh, austrägt. Ich kann mich noch erinnern, der hat mal in einem anderen Bekannten wie eine blutige Nase geschlagen. Und dann hat er fett an Schiss bekommen und dann hat dann immer so gesagt, so, wieso man, wieso
2: man? Es ist nur ein bisschen Blut. Das ist,
0: also das ja, war so...
2: Anderes Verhältnis Genau. auch zu... Hatte.
0: Genau, und und ähm, dann natürlich waren die auch ganz anderen Sachen ausgeliefert. Ich glaube, so, ähm, es ist, war jetzt ein Glashaus es ist eh cool, wo ich herkomme, weil da gab es auch in den 60ern, 70ern schon gab es eben eine Firma, die heißt Gorenje, die haben so Radios und Fernseher hergestellt und hatten immer schon sehr viele Gastarbeiter. Das heißt, ein Grassau ist eigentlich so eine total coole ich will jetzt nicht sagen Multikulti-Gesellschaft, aber das ist total normal. Das ist, das ist einfach viele... Das ist nicht so ein klassisches bayerisches Dorf. Wir sagen immer, das ist das L.A. Aus dem, das ist das LA des Chiemgaus.
1: <lacht> Ganz bescheiden.
0: <lacht> nee, und so im ähm, Übersee ist zum Beispiel ähm, San Francisco des Chiemgaus. Und dann ja, gibt es noch okay. Unterwürsten, das ist so ein bisschen dahinter, das, das, ist, das, ah, das, das ist das Seattle des Chiemgaus. Das sind unsere... Das sind so unsere Jokes, ja. <lacht> Genau, aber dann da gab es einfach diesen fetten Jugendtreff, wo dann eben Leute sofort angefangen haben zu sprühen. Also der hat der, der hat diese Hip-Hop-Kultur richtig gefördert. Der hat dann Plattenspieler und Mais gekauft und es gab jeden Tag gab es dann unten eine Freestyle-Session und oben sind Simpsons auf Dauerschleife gelaufen. <lacht> es war einfach, das war ein mega wichtiger Ort für alle, die, alle, äh, alle, die da waren, weil er es echt auch geschafft hat, alle zu umarmen. Der hat dann vorher auch gecheckt, dass es dann wichtig ist, dass man oben mal zum Beispiel die Punks ihre Mucke spielen lässt. Und dann saßen so die ganzen Hip-Hopper da und waren das am Anfang scheiße. Und dann hat man aber so gecheckt, ja man, die haben andere Hosen an und irgendwie klingt die Musik anders, aber das sind halt coole Leute. so. Das war echt, glaube ich, sau, ähm, sau wichtig für mich auch zu verstehen, dass total viele unterschiedliche Menschen sich viel ähnlicher sind eigentlich als sie denken. auch. So, man, so diese, diese Grundsachen, die man so in sich trägt, diese Grundbedürfnisse, diese Wünsche, die sind, glaube ich, zu 95 Prozent bei allen Leuten gleich, auch wenn sie von sich sagen würden, dass sie sehr unterschiedlich sind.
1: Das glaube ich auch. Und dann bist du nach München gekommen und dann, wie war das? Also dann kanntest du ja plötzlich nicht mehr alle Leute, obwohl du ja viele mitgebracht hast, Gott sei Dank.
0: Ja, die sind so Stück für Stück dann so eingetröpfelt. Also ich war einer der Ersten, der nach München ist, weil ich auch ausgemustert wurde. Mhm. Und als wir nach München gekommen sind, ich habe da damals, ich bin zu Hause rausgeflogen und habe dann so mit mit meinem ärgsten Hippie-Kollegen, der mittlerweile lustigerweise Unternehmensberater in Hamburg ist, (lacht) (lacht) ähm, Mit dem habe ich dann so, haben wir gedacht, wir sind jetzt total crazy und wir haben uns, wir waren in der Wohnung und haben uns gemeinsam ein Zimmer geteilt und in diesem Zimmer gab es nur ein Doppelbett und das war ein Doppelhochbett und dann haben wir gemeinsam ein halbes Jahr an diesem Doppelhochbett gepennt, bis wir rausgeworfen wurden aus der Wohnung, weil wir halt viel gemacht haben, aber nicht studiert. Wie alt
2: warst du da? Da
0: war ich so 20, mhm. 21 glaube ich. Mhm. Das war ein, äh, eine der wildesten Zeiten meines Lebens, da habe ich glaube ich so ziemlich auf alles geschissen, auf was man so scheißen kann. Und in der Zeit hieß es halt so, ja, das Atomic Café, das Atomic Café. Ja. Und dann sind wir da ins Atomic Café rein und fanden es irgendwie ganz witzig. Und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, dass wir uns unsere Boxershorts ausziehen könnten und aufsetzen. Oh. Und dann sind ja. wir so rumgetanzt, hatten die auf, auf der Tanzfläche. Und es war auch total witzig. Also so auch andere Leute um uns rum fanden, das ist sehr komisch. Und dann kam die Tür stehen und haben uns rausgeworfen. Und also das, ihr hattet
1: eure Hosen aber noch an? Genau, wir haben einfach die Boxershorts okay. aus
0: Das war damals so unser Ding. Wir waren dauernd überall nackt. Wir haben auch so überall so die ganze Zeit so Fotos, so auf so Abifahrt, halt immer so Fotos gemacht und es war immer eigentlich die Challenge, dass man, wenn die Lehrer fotografieren, schnell genug die Hose runterlässt. Die halt so Foto, es gibt ein so ein geiles Foto, wo wir auf so einem Platz, weil wir waren der Klassenfahrt in Istanbul, wo wir auf so einem geilen Platz in Istanbul stehen und bei allen sind die Hosen schon so also halt, so,
2: halt so
0: auf Knie im Endeffekt. Und das war aber gerade im Runterrutschen, das hat, das, hat, das hat super lustig ausgeschaut. Das war damals nur unser Ding irgendwie, keine Ahnung warum. Ja, das und Machen und Jungs gerne. <lacht> ja, ja, es war, es war ja auch total, ich meine, es war auch total harmlos und wir haben jetzt nicht irgendwie mit den, mit Leute bedrängt. Mit, also es war jetzt es echt gibt nicht ja so einen
2: Unterschied zwischen Exhibitionismus. Ja, ja, schon. <lacht> also
0: wir waren auch nicht nackt oder so. Und jedenfalls hat der Türsteher uns rausgeworfen und dann habe ich mir so gedacht so, hey, wenn, wenn ihr, also das ist ja mal das Lächerlichste, was mir je...
2: Wenn ihr wüsstet, wie lustig das ist.
0: <lacht> nee, ich habe mir halt so gedacht... Wenn so ich so nicht
2: mal eine Unterhose auf den Kopf tragen darf, <lacht> was darf ich denn hier überhaupt?
0: Ich dachte mir halt so, okay, das, das, das Kapitel Atomic Café ist für mich geschlossen. Wenn ihr, wenn, wenn ihr die Coolen in München seid, dann würde ich mit euch überhaupt nichts zu tun haben. Und dann war da so ein Haken dahinter irgendwie. Ich bin dann auch... Ich bin noch einmal, glaube ich, für ein labraspanda konzert weil ich mal mit, am Anfang bin ich mit denen so, so ziemlich auf jedes Konzert mitgefahren und so und war immer so ein bisschen so roadie. Dann haben die da gespielt, dann war ich da nochmal, aber ich war glaube ich zweimal in meinem Leben im Atomic Café oder so. Okay.
1: <lacht> Eine kurze. Gut, aber jetzt muss man man muss natürlich auch sagen, wenn es mit 2021 war, ich glaube, meine Hochphase war eher so mit 16, 17, ja, mit dem Ausweis auch. von meiner Schwester. Ja, <lacht> bei mir auch. Ähm, genau, vielleicht warst du einfach zu alt. <lacht> mhm,
0: bestimmt. Also ich habe mir. Ich habe um mir, halt, hab mir so alles, was ich mir davon versprochen habe, was eher so auch so was, im Endeffekt so was, äh, sch- Schamanisches. Also so irgendwie so halt einfach mehr als nur sich coole Schuhe anziehen und dann zu Arctic Monkeys oder sowas rumzuhoppeln. so Darauf hatte ich irgendwie, das hat mich nicht interessiert. Was
2: meinst du mit schamanisches Atomic Café?
0: Ja, was dann eher einfach so Orte hatten wie Goa-Jams zum Beispiel. Mhm. Oder so, also so halt so, ich sag mal so musikalische und gesellschaftliche ähm, Subkulturen einfach. Also so Randbereiche. Wo bist du da hingegangen? Ich war so wirklich gute Freunde von mir, mit denen ich in meiner Jugend sehr viel gemacht habe, die haben so in München so ein bisschen diese Goa-Szene, dann sind da so voll rein und haben voll viele Goa-Jams gemacht und hatten auch dann so DJ-Teams und war ich mit denen voll oft unterwegs. Aber das war auch wieder, da bin ich wieder so reingekommen, dass ich eigentlich ähm, die sind alle um einiges robuster als ich. Also ich ich habe dann so gemerkt, dass das auch nicht so ganz meine Welt ist, auch So wegen den ganzen Begleiterscheinungen in dieser Welt. Das das war auch auch so ein Thema an diesem Schamanischen, das mich interessiert hat. Und dann bin ich glücklicherweise in diese ganze Hermann-Ling-Jazz-Szene eingetaucht. Und das war dann eigentlich der Moment, wo ich mir gedacht habe, so das ist ja Wahnsinn. Da da gab es damals so Bands wie Highfly Orchestra, Cosmic Groove Orchestra, Boogus, ich war dann auch mit der Sängerin von dem Bugus zusammen, so mehr oder weniger. Und das war auch eine der prägendsten Zeiten meines Lebens, weil wir haben dann, die hatten dem Studio gewohnt. Und man ist da halt, ich bin da ständig dann rumgehangen und man ist so am Sonntag aufgewacht, weil das Highfly Orchestra nebenan geprobt hat oder sowas. Und das war dann so das, was ich mir immer gewünscht habe oder so. Oder da, wo ich immer hin wollte. Jetzt nicht unbedingt die Musik, aber das war dann auch wieder so ein... Da habe ich dann so gecheckt, wie gerne ich diese ganzen Klänge mag und dass die eigentlich auch im Hip-Hop sich voll zu, zu, wiederfinden... Und dann, ich weiß nicht, wenn dann so. so, Da da war zum Beispiel Jo Junghans, das ist so ein ziemlich guter Jazzpianist und der hat der hat damals schon in New York studiert, glaube ich, und ist immer wieder zurückgekommen und hat dann da so geprobt einfach. Der hat dann so abgefahrene Sachen gemacht, der hat so so einen ganzen Vormittag da gesessen und hat nur dieselben vier Töne gespielt. Und wollte es halt so richtig so maschinenmäßig spielen. Und das war. Gibt es auch so einen Moment, wo ich so durch die durch die die Tür so dem so zuschaue, wie so da sitzt und so mega konzentriert das so spielt und da habe ich so gecheckt einfach, dass ich das halt auch voll spannend finde. So Leute, die halt völlig versunken sind in irgendwas und die so völlig abseits von diesem Mainstream-Ding irgendwie vollkommen ihren Film durchziehen. Das fand ich mega spannend in dieser Zeit.
1: Hast du früher so richtig Gitarre geübt, so wie der Klavier geübt hat? So richtig, dass du so versucht hast, so eine Etüde und irgendwas so richtig drauf zu bekommen? Oder hast du immer eher gespielt?
0: Mich hat Technik noch nie interessiert. Also beim Gitarrespielen war das dann eher zu, zur gleichen Zeit, als diese ganze Jazz-Sache war, es, es hat eben auch Lego-Jazz angefangen. Der Beatbuster bei Lego Jazz, der hat Holzbildhauerei studiert. Und daher kannte er die Juli, die Sängerin von den Bugos, weil die okay. hat das auch studiert. Und das war so der Konnex auch in diese Welt, diese ganze künstlerische Welt, weil ich habe eigentlich, ich habe so Hip-Hop gemacht, eigentlich in meiner Jugend, aber sonst hat so vor allem Fußball gespielt. Und ich hatte für dieses Üben nie irgendwas übrig eigentlich. Ich wollte auch nie Gitarre spielen wie irgendwer. Aber ich habe dann irgendwann so gecheckt, dass halt das schon wichtig ist, dass man ungefähr das machen kann, was man machen will. Genau, das war halt bei mir dann nie Solo spielen, sondern ich komme eher so in diesem Rhythmusgitarre oder so begleit Genau, ich habe dann, glaube ich, eher am allermeisten singen geübt. Und mhm. hab dann, ich war in der Zeit irgendwie auch so ein bisschen allein, weil ich nicht so Bock hatte auf München damals oder nicht so gecheckt habe. Ich hatte so meine kleinen Inseln, aber habe halt so wenig studiert, wie es irgendwie ging und mich so, so viel wie möglich mit irgendwelchen Sachen beschäftigt, die ich, die ich mochte so. Und habe dann eigentlich tagelang damit verbracht, ich weiß nicht, irgendwelche Y-Platten nachzusingen oder halt einfach nur mitzusingen oder Beatles-Platten mitzusingen. Jetzt gar nicht so bewusst, dass ich mich so hingesetzt hätte und gesagt hätte so, ah, ab 10 Uhr wird jetzt gesungen oder so. Sondern ich bin einfach nur halt abgehangen, habe Sachen geschrieben und äh, dabei irgendwie mitgesungen oder so. Oder selber Songs geschrieben auf Gitarre oder Texte geschrieben.
2: Also eigentlich alles ja. autodidakt. Mhm.
0: Also bis auf den Start. Also mein Opa hat mir echt so, der hat mir das so richtig eingebläut. Ich, ich konnte natürlich diese ganze Art, wie, wie greift man? Und der hat mir so eine so, so handwerklich, hat der mich sehr gut eingestellt, sag ich mal. Also mhm. ich konnte dann immer darauf zurückgreifen und ähm, damit weiterarbeiten. Und hab natürlich auch in der Schule im Chor gesungen. Also es war nicht jetzt so total los,
2: ich und das Faszinierende an der Künstlerwelt war, dass jemand so eintauchen konnte in so Momente oder was war das, was dich da so fasziniert hat?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das waren so einzelne Menschen, die mir, die mich sehr fasziniert haben. Aber in meinem Leben ist es auch immer wieder so, dass ich immer wieder so ein, so, so Sprünge mache. Im Endeffekt war ich dann in dieser ganzen Jazz-Ecke und irgendwie war mir das dann zu... Ich habe dann so... Parallel dazu haben Freunde von mir aus dem Chiemgau ähm, haben einen Laden aufgemacht so eine Designagentur oder so also eine Online-Agentur, die ziemlich schnell ziemlich groß wurde und dann haben wir so mit Lego-Jazz angefangen und irgendwann hat der Chef von dieser Agentur, mit dem ich auch zur Schule gegangen bin, der hat zu mir gesagt, so, hey Florian, du mit deinem, mit deinem Hippie-Ding so, du musst einfach checken, dass es das ein Business ist. So, das ist, das ist die, die, die Leute, die es schaffen, die liegen nicht irgendwo rum und werden irgendwann gefunden. Du musst so auf die Leute zugehen, von denen du, also mit denen du irgendwas machen willst. Und das war schon, eine, das war dann eine Sache, die mich so dazu veranlasst hat, glaube ich, so einen Schritt in eine ganz andere Richtung zu machen, weil ich habe so gemerkt, dass er auf irgendeine Art und Weise trifft da so ein Punkt einfach, und ich wollte aber nicht jetzt irgendwie mich der Sache so unterordnen. Hatte ich auch überhaupt keinen Bock, dass also ich jetzt sag so, ja Logo, das ist dieses Major-Ding war halt für mich immer so ein, das war immer so eine Grenze über, die ich nicht gehe und sowas, und das war war da auch so ein bisschen intolerant, glaube ich einfach. Und habe aber dann lustigerweise einfach so, das war auch der Moment, wo ich dann so gemerkt habe, so boah, Drogen interessieren mich irgendwie gar nicht mehr und so und Kiffen und Trinken und sowas, das hat mich dann eher genervt, weil ich so gemerkt habe, dass man davon so so langsam wird auch und so, ich weiß nicht, habe einfach auch gemerkt, dass ich da vielleicht was verwechselt habe mit diesem mit diesem schamanischen Ding oder sowas oder diesem, dass, dass es mir nicht um Rausch ging eigentlich, sondern um irgendwas anderes. Und habe dann angefangen, mit denen in der Firma zu arbeiten, so als Berater eigentlich, und mein Politikstudium so richtig ernst zu nehmen. Und mhm. bin dann auch zum Beispiel zu M495 gegangen. Und das war dann nochmal so ein ganz anderer Step, weil dann habe ich so gecheckt eigentlich, da habe ich voll viele Leute kennengelernt, die mit voll viel Herzblut in diesem Indie-Ding drinstecken. Da habe ich so gecheckt, so hey, jetzt mal völlig unabhängig, ob man davon viel Geld verdient, äh, damit viel Geld verdient. Das ist einfach so ein ganzer eigener wirtschaftlicher Bereich. Oder so und, so und genau, und in diesem Bereich kann man auch voll gut stattfinden, ohne dass man jetzt der ist, der am meisten gespielt wird, oder dass man jetzt so Hits schreibt, sondern es gibt auch so: Das ist einfach so eine internationale Gesellschaft. Und das war dann eher so das, was ich spannender fand.
2: Und dann hast du Radio gemacht.
0: Nicht wirklich. <lacht> ich, ich, ich war bei m 5 und ich, ich, ich wusste irgendwie, dass ich da hin muss. Also, zuerst war ich bei Radio Feuerwerk. Ich hatte hier mit der Mail Castillo hatte ich meine erste Sendung hier irgendwann 2007. Das war sehr lustig und dann habe ich so gemerkt hey das ist irgendwie auch alles voll spannend und hat natürlich auch zu meinem Studium gut gepasst dieses ganze Politikwissenschaft und Literatur und und äh, Philosophie also mit Sprache umzugehen und so zu versuchen Sachen zu fassen zur selben Zeit habe ich auch hier zum ersten Mal das Panama Plus gemacht mit dem mit dem Kisi zusammen genau und dann war es halt so dass ich gemerkt habe also erstens haben die Tage für mich viel zu früh begonnen und dann war immer so klar, ich mache einfach nur noch Musikplanung. Und dann hatte ich lauter Leute um mich, die das so toleriert haben sozusagen. Die wussten halt, okay, ich mache die Musikplanung und das mache ich auch ganz gut. Und ansonsten war ich eigentlich eher so in meiner eigenen Welt. Ich habe so die Musik durchgehört und mich darüber gefreut, wenn mir Musik gefallen hat aus dem Archiv so. Und dann da so, hat immer Wikipedia auf natürlich. Damals war so Krautrock, war für mich so das, das super Ding. Es war noch nicht so klar, dass das so ein Thema ist eigentlich zu der Zeit, so 2006, 2007 haben ganz wenige Leute nur drüber gesprochen oder drüber geschrieben und da das war dann so mein Hauptding, so dass ich da so überall alles durchforste nach so diesen Platten und diesen Bands und diese ganzen Online-Bibliografien und Diskografien, die kamen da erst so. Da war dann plötzlich so, gab es dann so, ja, Ken und dann so, ah ja, selbe Stadtkraftwerk ah. und dann ging das so weiter, so in welchen Studios haben die aufgenommen und das musste man sich so echt so zusammensuchen einfach. Da war dann plötzlich, hat man dann auf irgendeiner Platte was gefunden und dachte sich so, oh, Conny-Planck-Studio, da oh, haben doch auch die und die die Platten aufgenommen, und so voll geil und dann waren das immer so querlinks die dann wieder so, die, die, die dann wieder dieses komische Popkultur-Mystizistische hatten eigentlich? Das war so ein Mythos, so irgendwelche Leute machen irgendwo total abgefahrene Sachen und das will ich auch machen. Genau, und das war dann auch so die Basis für dieses ganze Lego-Jazz, gemeinsam in so einer Wohnung wohnen, tagelang, irgendwelche Sessions spielen, irgendwas total Weirdes machen, wir hatten ja auch einen Tänzer und so Videoprojektionen. Und das, das war uns immer noch nicht wild genug eigentlich. Dann haben wir irgendwann beschlossen, dass wir nur noch, dass wir nur noch Nachtkonzerte machen, dass wir immer nach den, also nach Abschluss der Festivals oder der Club-Gigs spielen so um 3 Uhr morgens und so völlig verstrahlte <lacht> Dub Sessions gemacht und so. Ja, das war einfach so. Da ging es dann echt nur noch darum, alles so voll auszureizen einfach so, so voll weit wegzugehen von dem, was andere machen oder von dem, was wir gedacht haben, dass andere machen und halt einfach nur so rumzuspinnen und so. Völlig loose irgendwie. Das war echt eine mega geile, ich bin ganz froh, dass es vorbei ist, aber es war auch eine, war auch eine mega ähm, geile Zeit.
2: Klingt aber auch anstrengend.
0: Voll. Ja, das war auch so die Zeit, ich weiß nicht, so mit, so mit Mitte 20, äh, da hatte ich irgendwie keine, keine Kraftprobleme. Da konnte ich so zwei, drei Tage einfach durchmachen. So schläft man zwischendurch mal, fährt mal mit, mit der S-Bahn heim, pennt zwei Stunden und dann geht's weiter oder so. Und dann liegt man wieder im E-Garten, macht mit dem irgendwas und dann... Keine Ahnung. Es war so ein ständiges, eigentlich so ein, nur so ein rumgeballert werden. So, war immer so, man wusste immer gar nicht genau, was passiert und es war so völlig lose irgendwie.
1: Hast du damals irgendwas so gedacht, wo du jetzt stehen würdest? Also so damals in die Zukunft gedacht und jetzt bist du hier und könntest sagen, ob das so ist oder ob du es dir anders vorgestellt hast?
0: Keine Ahnung, ich glaube, wenn ich damals erfahren hätte, dass ich jetzt immer noch in München bin, da hätte ich mich sehr gewundert über mich selbst. Weil das war immer schon auch so ein, so ein Thema irgendwie, dass ich eigentlich so mehr sehen wollte. Und das kam dann so über die Bands. also so dann, Vor allem bei Lower Input war das dann plötzlich so, dass wir echt so international einfach gespielt haben. Oder so europaweit und ständig irgendwo in anderen Ländern waren. Und ähm, das verändert sich immer ziemlich schnell. Aber also wie ich es mir vorstelle und wie, bestimmt auch wie ich es mir damals vorgestellt habe, ich kann mir vorstellen, dass es war so tagesabhängig. In manchen Momenten habe ich sicher gedacht, dass ich in dieser Firma bleibe und da einfach Geld verdiene und versuche irgendwie durchzukommen. Und in anderen Momenten dachte ich mir so, haha, ich verkaufe jetzt alles und schneide mir den Rucksack um und fahre mit dem Rad los oder sowas. Also es war immer so ziemlich abwechselnd. Aber ich glaube, ich wusste auch damals schon, dass diese Themen für mich gleich bleiben würden. Also dieses ganze Schreiben wollen, Musik machen wollen und irgendwas Komisches machen wollen, das war, das war schon immer... Das wollte ich schon immer irgendwie machen. Das hast du
2: aber eigentlich nicht so mit München verbunden dann.
0: Nee, ist jetzt nicht so eine Münchner Sache, glaube ich. Also so echt so, so strange Sachen machen. Gibt es auch Leute hier, die das immer schon gemacht haben, aber die habe ich relativ spät erst kennengelernt. Und natürlich waren damals auch so Städte wie Wien oder Berlin, wo wir auch viel waren, waren also halt um einiges abgefahren. Ne? Mhm. Also in vielerlei Hinsicht aber es hat sich total positiv entwickelt, also als ich hierher gekommen bin, war, ja die, war die Stimmung nicht so gut und so und was sich so die letzten, vor allem so vier, fünf Jahre getan hat, ich weiß nicht, vielleicht kommt einem das auch nur so vor, wenn man älter wird und es einem irgendwann egal ist, also ob die Stadt irgendwie außerhalb der Stadt irgendwie so cool, als cool angesehen wird oder nicht, das ist mir auch ein bisschen wurscht, aber ich finde schon, dass einfach total spannende Sachen passiert sind und auch total spannende Sachen nachgekommen sind und, und irgendwie halt man nicht so sehr in Sparten denkt. Das mache ich in München sehr gerne, dass eigentlich alles so ein bisschen durchmischt ist. Es gibt so eine relativ klare Mainstream-Kultur und alles, was nicht in diese Mainstream-Kultur fällt, hat erstmal so eine Brücke zueinander. Und es gibt auch dann so einen Austausch. Und das fand ich schon immer eigentlich echt total cool.
1: Ich glaube, dieses, wie, wie München gesehen wird, das ist auch immer so ein bisschen so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wenn man, wenn man sich selber Kacke findet, wie sollen einen denn andere dann gut finden? Und ich glaube eigentlich, dass die allermeisten, die hier gute Sachen machen, wissen, dass es nicht kacke hier ist. Also verstehe ich das immer gar nicht so. Wie geht's dir
2: da? Also ich wollte eigentlich auch immer weg aus München und ich würde mich auch wundern. Also dass ich immer noch hier bin, wenn man mein 20-jähriges Ich fragen würde. Aber irgendwie immer wenn ich weg war, längere Zeit habe ich mich doch sehr gefreut, wieder nach Hause zu kommen, weil es irgendwie gemütlich hier ist. Ja. Und man muss sich ja in München nicht diesen ganzen Scheiß stellen, der auf der Maximilianstraße oder auf der Sonnenstraße oder sonst irgendwo stattfindet. Es gibt in fast allen Städten eine Maximilianstraße, Genau, glaube ich. ich glaube, in allen.
1: Ja. Mhm. ja. Auf jeden Fall.
0: Es ist halt, was in München wirklich abgeht, was vor allem mir irgendwie in München abgeht, ist dieses, das merke ich jetzt gerade wieder, bei, bei dem aktuellen panama dieses Verständnis von Seiten der Stadt, dass diese Kultur, diese kulturellen Grenzbereiche, dass die vielleicht von außen ein bisschen, manchmal ein bisschen bedrohlich wirken oder so ein bisschen schwer zu verstehen sind, aber dass die sehr, sehr wichtig sind für das kulturelle Leben in der Stadt. Also, da kann man so verschiedene Perspektiven durchspielen. Es gibt so viele Designagenturen, so viele Filmagenturen in München, die brauchen einfach sicke ähm, Designer und, und Leute, die sich damit beschäftigen und genau diese Leute stehen beispielsweise auf solche Szenen. Es so, ja. ist ja halt total spannend, dass man einfach irgendwo einen Ort hat, wo man weiß, okay, was da läuft, ist vielleicht alles nicht so ganz sauber und irgendwie so ein bisschen komisch, aber man lässt die Leute einfach mal machen, weil im Endeffekt ist es diese, dieser kulturelle Schmelztiegel auch so, den es braucht, der dann so, in, wenn es dann so gebrandet ist, so nach Szenen, dann ist das nicht mehr so vorhanden, dass wirklich so Sachen entstehen können. Und das ist echt eine Sache, die, die damals in München gefehlt hat und die immer noch in München fehlt, dass man echt so ein Verständnis dafür hat, dass es zentral Orte braucht, wo so ein ganz großer kultureller, kultureller Austausch stattfindet und die jetzt nicht so blitzblank poliert sind einfach. Und das ist wirklich eine Sache, die man München, finde ich, ankleiden kann, dass da Leute das nicht verstehen einfach, also dass sie auch nicht begreifen, dass sie sich damit auch keinen Gefallen tun dass es solche Orte nicht gibt.
1: Da kann ich dir nur zustimmen. Und ich glaube, das ist ein, ein, schöner, ein schönes Schlusswort, was gehört werden muss. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Mehr Schnittstellen. <lacht> Mehr Schnittstellen. Die rau sind. <lacht> ähm, vielen Dank für deinen Besuch. Bitte Tom. gern. Es ist wirklich sehr schön. Das war jetzt die erste Episode des Fachstelle Popfensters in der Szene M auf M94.5 mit Esther Distelmann und Julia Fichtel. Und ähm, wir werden das jetzt alle zwei Monate wieder machen. Und soweit kann ich nur ein schönes Restwochenende wünschen. Genau. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Danke, tschüss.